0: Wir machen mal alles auf 12, aber dann machst du den Gain komplett runter. Delama, Musify your life.
1: Willkommen bei Delamar Gitar, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delamar.fm. Mein Name ist Henry Kresse und heute mit dabei sind zwei der üblichen Chaoten. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag.
0: Hey Schnacklingers, was geht ab? Hier ist der Muggles. Hey.
2: Und der Carsten ist auch da. Und der Henry. Mr. Henry. Stupi.
1: Gut, dann müssen wir jetzt alle wieder heißen. <lacht> 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 um, ja, Jungs, was gibt's bei euch Neues? Erzählt mal. Wen interessiert <lacht> Ist ja was los. <lacht>
0: äh, ja, okay, bei mir gibt es gar nichts Neues. Carsten, was gibt's bei dir Neues?
2: Ich habe ähm, fleißig Kabel gelötet und ähm, so, ich habe mir so, so Buchsen in den Norm, heißt das den Norm Form zugelegt und habe mir die hinten ein Rack, so eine, ja, so eine, so ein komisches Rack Blendengedöns, wo du so eine Buchsen einbauen kannst, alle angelötet mit, und so. Macht
0: Arsch. Mit hoch, mit hochmodernen Dumbo Steckern.
2: Dumbo Steckern, weiß ich nicht. Nee, und äh, ja, macht Spaß, man beschäftigt sich mit Musik und macht was praktisches. Ist schön. Hast
1: du echt Sub-D-Stecker
2: genommen? Nein. Na, es, gibt doch, es gibt doch so eine Reckblenden, die haben so Löcher ja, ja. drin und dann gibt
1: es diese... Ja, die ne? Dann
2: gibt es diese Buchsen in, in D-Norm, heißen die. Das sind nicht Sub-D-Stecker, das sind D-Norm. Ich würde das jetzt gerne mal in der Kamera halten. Das ist einfach nur so ein... Ja, XLR-Stecker, Klinkenstecker, einfach in so als kleine Klar. Buchse kannst du dir in, in die Blende reinschrauben, dann kannst du hinten Kabel anlöten und dann musst du nicht immer in dein Rack rein und alles da drin verkabeln, sondern hast es außerhalb einer Blende ganz ordentlich, kannst du beschriften vorne dran und alles ist schön.
0: Ah, du meinst diese Löcher, die man dann stopfen kann mit XLR-Buchsen genau. oder R45-Buchsen oder einer USB-Buchse oder <lacht> 6,35mm Dumbo-Steckern-Buchsen oder weißt du Geier ja was? Ja, 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 ja. Und wozu hast du das gemacht, Schatzi? Äh, das habe ich gemacht, dass man nicht immer in das Reck reinklettern muss. Ah, schön alles nach vorne verlegen. Jo.
1: Habt, habt ihr etwa ein Kriechreck?
2: Nee, aber es ist halt cooler, so wenn das so alles in dran ist. Ich meine, das ist jammern auf hohem Niveau, aber ich wollte das einfach mal machen. Ein bisschen ausprobieren, ein bisschen üben. <lacht> weil man es kann, ne? Weil man es kann und weil das Zeug auch hier <lacht> eh da ist und so. Und dann mal ein bisschen gebastelt. Schöne Sache.
1: Ja, was machen wir heute? Was machen wir heute? Ähm, es geht um TC Electronics. Ich habe euch da ja schon mal so sanft drauf vorbereitet.
2: Wo kommen die nochmal ah. weg? Sind das, kommen die aus Dänemark oder so? Die kommen aus Dänemark. Mhm. Jetzt noch ein Witz über Dänemark ist unpassend, ja?
0: Ja. Nee, komm, hau rein, hau rein. Wenn wir schon so eine Werbesendung heute machen, dann hauen wir den Witz da raus jetzt. <lacht> <lacht> komm, ich warum? will ihn hören.
2: Ja, warum heißt denn Dänemark Dänemark? Das ist ein teures Land. Na, da gab es früher Dänemark. der König, der hat mal gesagt: Oh, mein Land ist so arm, gibst du Dänemark und Dänemark und Dänemark. <lacht> das war schlecht,
0: okay, ne? Komm, okay. der, der war schlecht. <flach>. Der <lacht> war flach. Der war flach.
1: Alter. <lacht> Komm mal lieber wieder zurück zu den Medaillen. Genau. Also, TC hat ja jetzt gerade ähm, reichlich kassiert, weil sie ja von, von Beringer gekauft, oder von der Music Group gekauft wurden. Ach was, da sind ähm, wir neu. Echt? Ja. Weil schon, ist, ist aber schon länger so. Also.
0: Ähm, dann geh mal auf die Homepage von Beringer oder Music Group oder wie, dann da, da siehst du es.
1: Genau, da taucht das auf. Ich gehe nicht so oft auf die
0: TC Electronics ist jetzt Beringer. Clark Technik ist Beringer.
2: Vor allem, wenn du Beringer bei Google eintippst,
1: landest du erstmal beim großen T. Egal. <lacht> das tut doch nichts zur Sache. Ne, nicht wirklich. Naja, jedenfalls ist es so und ähm, die viele, viele, viele Leute haben die Befürchtung gehabt, das Zeug, das wird jetzt genauso schlecht wie das Zeug von Beringer. Wobei ich ehrlich mal sagen muss, es gibt auch Sachen von Beringer, die ziemlich gut sind. Kann ich immer nur wieder sagen, weil ich habe da nämlich auch ein paar von und die sind ziemlich gut. Ähm, <lacht> naja, jedenfalls haben die jetzt eine neue Serie Pedale am Start. Das sind genau 13 Stück am, ähm, in dieser Serie. Die kosten alle 49 Euro und äh, ja, das sind so, ja, so Größe Boss, doppelt so schwer ungefähr. Und ziemlich, ziemlich stabiles Zeug. Vollmetall oder Plastik? Vollmetall. Hm. 9 Volt betrieben. Man kann 9 Volt Batterie da reinschrauben. Ähm, aber ich betreibe die jetzt mehr oder ich betreibe die ganzen Pedale, die ich habe, meistens sowieso mit dem Netzteil. Und also vom, Grund,
0: vom, 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 vom Grundaufbau eigentlich genau wie die Boss-Dinger selbe Größe, ja. selbes Gewicht, selbe.
1: Ja, nur dass man an die äh, nicht, nicht, dass man nur, dass man nicht ganz so geschickt an die äh, Batterie rankommt. Da muss man nämlich vier Schrauben rausdrehen für. Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an die Dinger habe. Ähm, ich habe jetzt, ich habe mich ganz viel damit beschäftigt irgendwie so, bevor ich jetzt gesagt habe, so die will ich jetzt mal testen ähm, und habe. Äh, hunderte von Videos mir angeguckt, aber wirklich hunderte von Videos, also unter anderem auch die auf der TC-Webseite -TC und ähm, alles mögliche Zeug ausprobiert, alles mögliche Zeug gelesen und dabei ist mir eins aufgefallen, da wurde behauptet, die Dinger, die würden rauschen wie Sau. So, und das ist irgendwas, was ich so überhaupt nicht bestätigen kann, also weder im Leerlauf noch, äh, noch im Betrieb, also ein Zerrpedal rauscht irgendwann ab einer gewissen Gehen-Einstellung rauschen die halt immer mal. Das ist ja aber auch irgendwie keine neue Information. Das ist egal, wie teuer die Dinger sind. Das ist halt so. Aber wie gesagt, also das, was da so behauptet wurde, das konnte ich irgendwie gar nicht so richtig, gar nicht so richtig nachvollziehen. Also habt ihr dann mit, mit den alten Beringer Pedalen mal irgendwelche Erfahrungen gesammelt oder hattet ihr mal welche?
2: Ich habe, glaube ich, wisst jetzt nicht, dass ich mal ein Beringer Pedal in der Hand gehabt hätte.
0: Und ich habe da auch überhaupt gar keine Erfahrung. Aber die Doch. alten beringer Pedale, die waren preislich noch tiefer angesiedelt. Ja, das weiß absolut. ich. Du, du absolut. Ukenrofe sagen ja auch, dass jetzt diese neue TC Electronics Baureihe eigentlich auch völlig eigentlich eine, aus dem Bäringer, aus der beringer Forschungsabteilung rauskommt. Eigentlich sollten das mal beringer Pedale werden, aber jetzt vertreiben sie es halt unter ihrem unter ihrem neu eingekauften Brand. Hört man jedenfalls so als Unkenruf. Passt ja vom Preispunkt, wird es ja auch passen. Ja, absolut. Muss man ja mal sagen dürfen. Ja. Habt ihr den also Preispunkt jetzt schon genannt,
2: oder habe ich das verpennt?
0: 49 Augen. Oh, genau. das ist wirklich Und jetzt
2: äußerst günstig.
0: Kosten die alle 49 Euro? Alle durchweg. Und wie viele gibt es da von? Dre
1: 13 Stück. 13 Stück. Mit einem mal rausgehauen, oder was? Mit einem, an einem Tag direkt alle 13 released. Jetzt zu nehmen wahrscheinlich, wa? Nee, vor, weit vorher. Letztes so. Jahr schon. Ach so. Das ist ein Ding. Also die so, und du
0: hast, du hast da jetzt welche bei dir im, ähm, im Studio quasi genau. zum, und hast die ich angecheckt. Hab,
1: ja. Genau, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, den Kompressor, das Force Field nennt sich das Ding. Äh, dann habe ich einen, einen Overdrive, der nennt sich Cinders. Mit C geschrieben. Mit C, genau. Und ein so ein Teil, das heißt Fang in wunderschönem Schwarz passend zur Musik. Das ist so ja, so quasi, was bei, ähm, wie heißt es denn hier, bei Boss das Metal Zone ist, so ungefähr. Und äh, dann habe ich noch den Flanger aus der Serie. Das ja. schreit ja nach Vergleichstests. Äh, genau, und das werde ich, ich nämlich auch für die Artikel machen, weil ich habe nämlich die, äh, die Boss-Pedanten quasi. Und die werde ich da einfach mal gegen antreten lassen. Ja, das finde ich gut.
2: Na ja, gut, im Fazit das muss wahrscheinlich immer auf, auf den Preis dann Rücksicht genommen werden. Aber mich wundert es ein bisschen, dass TC dann so, so, so eine Pedale raushaut, jetzt ohne dass ich es jetzt gehört habe, jetzt zu dem Preispunkt, weil TC eigentlich so in meinem Hinterkopf immer schon so eigentlich Mittelklasse oder gehobene Mittelklasse an, an Pedalen so darstellt.
1: Also das, das, was TC baut, das Zeug, das ist, ähm, das ist eigentlich State of the Art. Was heißt eigentlich? Das ist State of the Art. Also mhm. es gibt wenig, wenig, was wirklich besser ist. State of the
0: Art für nur 49 Euro. Wer jetzt nicht zuschlägt, ist selber schuld. <lacht> genau.
1: <lacht> Kommen die Preise. Ja, das Kochen die das zwei wurde, das Preis wurde, zum 2. Genau, und das wurde ja halt den Pedalen hier so ein bisschen abgesprochen, weil da eben so dieses große böse B darüber da drüber schwebt. Ähm, aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen.
0: Aber Henry, du bist doch Ingenieur, ne? Jo. Dein Ingenieursherz, das hätte auch eigentlich sagen müssen, ihr schraubt die jetzt mal alle auseinander und gucken wir mal die Qualität der Bauteile an.
1: Jo. Und? Und? Ähm, es ist nichts drin, was auch nicht in anderen Pedalen drin ist. Also. Echt? Auch Lötsinn und Kabel? Lötsinn. Äh, Kabel, Kabel, Kabelbrücken sind nicht drin, weil da sind Platinen drin. Ähm, es ist sauber verarbeitet, das Zeug. Ich vermute mal, für den Preis wird das nicht in Dänemark gemacht, da wird das irgendwo in Fernost gemacht gehe ich ganz stark von aus. Ähm, es ist sauber verarbeitet. Es gibt keine Mängel, wo ich sagen würde, okay, das geht jetzt mal gar nicht. Ähm, die, die Potis lassen sich gut drehen. Also die haben auch so ein bisschen Widerstand, dass die sich eben nicht gleich äh, verstellen, wenn man mal irgendwie gegenstößt. Ähm, viel angemault wurde das Material der Kappen, der Potikappen. Ähm, kann ich jetzt... Auf also, wenn ich es mit dem Boss-Zeug vergleiche, ist das irgendwie nicht wirklich viel anders. Die sind auch aus Plastik, wie bei 100.000 anderen Pedalen auch. Da steht dann halt kein B drauf für Beringer und da wird dann komischerweise nicht gemeckert.
0: Naja, also, welche pro äh, kappen sind nicht aus Plastik? Ich mein, ja, äh, absolut. Ich, das ist ja auch wieder so äußerlich. Ich meine, okay, also, ich möchte nicht wissen, wie viele Boutique-Hersteller nur über Äußerlichkeit ihre Preise irgendwie setzen. Ähm, Fast, aber alle. jetzt die schönsten Drehregler auf diesem Planeten sind es meiner Meinung nach halt auch nicht. Aber da muss man halt auch mal sagen, wen interessiert
1: Ja, die Dinger, die müssen halt ihren Job machen. Die müssen ihren Job zuverlässig machen. Die dürfen nicht ausfallen und ähm, man muss es an jeder Ecke kriegen, wenn man auf Tour ist. Und ich denke mal, die Voraussetzungen werden die erfüllen. Also, die, ich habe ich hab jetzt mehrere Musikläden geguckt, die haben die alle im Programm und äh wenn man irgendwo auf Tour ist, und so ein Ding reißt man die Hufe hoch, dann kann man es innerhalb von 24 Stunden ersetzen. Also das ist einer meiner, meiner Haupt, ein, ein Hauptaugenmerk von mir, wenn ich irgendwas teste, dass man, wenn man ein Zeug hat, dass das dann auch ersetzbar ist. Und eben nicht, äh, ich muss jetzt vier Wochen warten, bis da irgendeiner sich hingesetzt hat und das Ding wieder zusammengelötet hat. Aber das ist nämlich ganz großer Käse dann. Das ist zwar schön, dann so ein Boutique-Pedal zu haben, aber... Äh, einen großen Sinn macht es halt irgendwie nicht.
2: Ich lese hier Gewicht 0,5 Kilo, also 500 Gramm, das ist nicht ohne, oder? Für so ein kleines Schächtelchen.
1: Jo, zwei Pfund Met.
2: <lacht> ein Pfund Matt. Oder? Egal.
0: <lacht> ja, aber wenn ihr jetzt schon gerade bei Met seid, ich meine, ähm, be bevor wir. Ich
1: meine, machen die Pedale denn Hunger auf mehr, Henry? Also ich werde mir davon mit sicher noch ein paar besorgen. Weil ich finde, die, die haben einen gewissen Charme, sogar rauschfrei. Aber wie gesagt, das ist halt, äh, wenn man an extremen Einstellungen geht, irgendwie so alles, alles auf rechts dreht. Ja klar, dann gibt es irgendwann mal Nebengeräusche, das ist aber bei jedem Pedal so. Denke ich wohl auch. Also ich kenne ich kenn keins, das es nicht macht. Ja, ich muss jetzt ganz
0: ehrlich sagen, ja, okay. Aber es gibt ja Pedale wie Sand am Meer. Es gibt, glaube ich, drei Milliarden Herstellern, die so kleine Bodenpedale bauen in 3 Milliarden Farben mit 3.000 verschiedenen Knöpfen in allen Preisklassen, die man sich überhaupt in seinem Krankenhirn nur vorstellen kann. Mhm. Und warum
1: nehme ich jetzt die? Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, der gerade anfängt, okay, ich fange jetzt an Gitarre zu spielen und ich suche jetzt günstige Effektgeräte, die gut klingen, ähm, die ihren Job sauber verrichten und die im Prinzip auch die Erwartungen erfüllen. Dann wären das, glaube ich, die Ersten, wo ich sagen würde, da sollte man mal drauf gucken weil das ist bezahlbar, das kostet keine 200 Euro und ähm, für 200 Euro kriegt man halt vier von den Dingern. Ne? Also bevor ich mir ein Boutique-Pedal für 200 Euro kaufe, kaufe ich mir lieber vier von denen. Und vom Boss kriege ich wahrscheinlich drei. Äh, was sind die im Schnitt? Also wenn man sie gebraucht kauft, sind die auch so zwischen 60, 60 und 80 Euro. Ja, konnte man drei kriegen, wenn man viel Glück hat auf der Bucht oder sonst irgendwo.
2: Ja gut, das ist der Preis schon ein ganz guter Kassenschlager, ne? Von den Dingern.
1: Ja. Also ich denke, da sind die, da sind die, also von, von der Effektqualität und von dem, was man, was man da kriegt, sind die, glaube ich, relativ konkurrenzlos. Also wir können es ja auch einfach mal so machen. Wir können uns die auch mal anhören. Jo. Weil ich denke einfach mal, das sagt dann auch mehr wie tausend Worte. Ähm, einziger Nachteil im Moment ist, wenn, wenn ich jetzt dann gleich was spiele über die Dinger dann kann ich nicht mehr schwätzen. Äh, ja, das, ja. Das Aber gut. du kannst uns noch hören, oder, Henry? Ich kann euch dann noch hören, genau. Und Na dann wunderbar, dann sagst du, welches Pedal, und wir sagen,
0: an welchem Regler du zu regeln hast. Genau, so machen das wir Das ist ein Deal, hä? Einmal <lacht> frei. Also der Carsten und ich, wir regeln dann virtuell über Henry seine Finger, ja? Mal gucken, ob genau. wir was zum Rauschen kriegen, Carsten. <lacht>
1: das ist ja schon ein Krieg. <lacht> Also gut, dann ist man meine Stimme jetzt ein Weilchen weg. Und fangen. Ich fange mal spontan mit dem Kompressor an. Der hieß noch mal wie? Warte mal, da muss ich jetzt gucken,
0: damit ich dann ähm
2: Der Kompressor war der ähm, Force Field.
0: Der Force Field, den mache ich mir mal hier auf meinem virtuellen Bildschirm auf, Und damit der, ich die Regler sehe.
2: Der Werbespruch dazu ist Super Charge Your Tone. Oh, yeah. Du, links oben hast du Sustain, rechts oben machst du und unten hast du Level. denke mal, das ist Alles
0: so Standardregler. es also ist ein, ein Graus-Kästchen mit drei reglern Das hat einen Sustain-Regler, einen Attack-Regler und einen Level-Regler. Mit dem Level-Regler und, und einen Schalter
2: Und ein True-Bypass, True da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, oh, oder?
0: Oh, True-Bypass, ja. Das heißt, wenn man da 13 Stück in Reihe hängt, dann sollte man sich vielleicht noch mal über einen externen
1: Buffer sorgen. Genau. Ja, das wäre an, wär an der Stelle nicht so verkehrt.
2: Oder man packt einfach ein, am Anfang ein Bosspedal. Bosspedale sind doch
1: alle gebuffert, oder? Die sind alle gebuffert, genau. Genau, ein Bosspedal und schon ist schön. Genau, und ähm, was wollte ich noch sagen? Also, mein Testaufbau, den wir, über den wir jetzt hören, das ist wahrscheinlich nicht so das optimalste, das ist halt Amplitude 4. Und in Amplitude 4 habe ich äh, einen Fender Twin Reverb drin. Das Echo, soweit es irgendwie geht, rausgedreht. Und ähm, ja, dann probieren wir das doch einfach mal aus. Ja, du kannst ja vielleicht so ganz,
0: ganz, ganz klein wenn du da so einen kleinen Fender-Sound hast, vielleicht so einen ganz kleinen Tackenhall irgendwie. Das ist so ein bisschen, Na, wenn du willst, mehr nach äh, Gitarre im Raum klingt.
1: Okay, ich stecke mal ganz kurz um, dann hört er also das mal. Das heißt, du gehst mit, der, mit, mit
0: der Gitarre geht er mit dem Kabel aus der Gitarre raus in den TC Electronics äh, Kasten rein. Aus dem Kasten geht es raus in deine Soundkarte und von der Soundkarte geht es dann durch, den, durch, das, äh, durch die Amplitube-SIM, ne? Genau.
1: Ja, okay. Also Effekte sind weiter keine drin. Das ist einfach so Gitarre, Pedale, Amplitube, DRW. Alles klar,
0: Okay. Ja, dann checken wir das mal ab. Carsten, ja, da würde ich sagen, dann lassen wir den Herrn erstmal ähm, äh, die Maximalpositionen spielen. Also Sustain 0, Attack, volle Lotte. Und dann gerade mal andersrum. Ich hätte gesagt, wir fangen erstmal an. Das alles,
2: alles auf Mitte. Alles auf 12 Alles auf Mitte? Alles auf 12 Uhr.
0: Ja, und Henry, du fängst, du fängst natürlich an, irgendwie ausgeschaltet, dann angeschaltet, ne? Und bei einem Kompressor vielleicht so rhythmisch mit, mit ähm, Palm-Mutes oder so, dass man, dass man. Weil das, da geht es ja um Attack. Oder du kannst ja auch mal so, so ganz leise so, so immer lauter schrammeln, dass man mal sieht, wie viel, wie die Kompression arbeitet. Forcefield, das klingt ein bisschen militärisch, hm. oder, Carsten? Ja. Nee?
2: So sieht das Ding aus aus.
0: Ja, es sieht auch aus, das sieht, das sieht auch aus, äh, da ist so ein Gitter hinten dran. Sieht aus wie so eine Radarstation aus Rammstein. Das klingt nach mit Kompressor. Ja, also nach meinem Hörempfinden mhm. hat er den Kompressor jetzt schon an. Vielleicht mal aus, dass wir mal wissen, wie es klingt.
1: Das ist jetzt aus, Henry.
0: Das ist aus. jetzt
2: ist ja. aus. Okay. Und jetzt komm mit. Ja, lass mal klingen.
0: Jo. Mach nochmal so ein Picking und dann lass nochmal die, die Seiten ausklingen, bitte. Gut, und jetzt mach das Ding nochmal aus, denn ohne TC und nochmal dasselbe.
2: Ich höre einen Unterschied. Deutlich, ja. Ähm, ja. Dann hau mal den Attack-Regler auf. Wenn du den, warte mal, wenn du den nach ganz rechts machst, ist er dann schnell oder ist er dann langsam?
0: Lass es uns ausprobieren. Da kommt er mehr, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Okay, und jetzt mal von der Attack-Regler voll nach links, wenn er jetzt ganz rechts ist, jetzt mal ganz nach links, was passiert dann? Und immer dasselbe spielen am besten. Jetzt ist es viel aggressiver, ich
2: denke mal, jetzt ist die Zeit kürzer, weil jetzt hörst du das Pumpen vom Kompressor ja. viel, viel deutlicher.
0: Ja. Ja. Okay, dann würde so ich sagen, so Attack wieder auf Mitte und dann mal einen Sustain-Regler ganz auf null und dann auf, auf, äh, auf volle Lotte. Aber auf. Oder? Ich
2: wollte das nochmal einwerfen. Also auf Mitte fand ich den aber sehr ausgewogen. Also kann man, kann man deutlich so benutzen. Das ist nicht so, so klang nicht so nicht richtig extrem.
0: Henry, das war erst mitten an Ohne, ne? Nee, andersrum.
2: Wir wissen es nicht. <lacht> durchgefallen.
0: Oh, Markus ist durchgefallen. Markus ist durchgefallen. <lacht>
2: ähm, äh, Gib uns nochmal ein Zeichen. Was, ob, mach nochmal einmal mit an und einmal mit ohne, aber sag mal, was, was ist.
0: Ja, mach erst aus.
2: Ein Daumen hoch ist ein. Ist es ist ein.
0: Aha.
2: Na ja gut, es ist auch Skype, ne? Unsere Hörer hören es dann ein bisschen besser. Vielleicht ändert sich auch so ein bisschen der Klangcharakter, ja?
0: Ja, also ich, ich habe halt immer ein Problem mit, mit solchen Vergleichen, weil also ich mache es eigentlich am allerliebsten, dass ich wirklich. Ähm bei solchen Tests äh, mir eine DI-Aufnahme nehmen, wo dann einfach äh, zweimal exakt dasselbe gespielte mal mit und mal ohne Effekt irgendwie geht, weil das ist dann ein sauberer AB-Vergleich und nicht irgendwie mal so ein bisschen... Okay, der Henry sagt gerade, es war erst aus und dann war es an. Äh. Oder es kommt jetzt erst aus mhm. und dann an. Ja,
2: nochmal zu deiner ah, Tes ja, Testmethode. Das ist vielleicht zum, Ob zum, zum objektiven Hören cool, aber dann hast du, hast du das Gefühl nicht drin, was uns
0: Gitarristen ja auch sehr
2: wichtig ist. Spiegefühl. Ja, das Gefühl
0: <lacht> habe ich jetzt bei dem Podcast hier sowieso nicht.
2: <lacht> das ist klar, aber jetzt, wenn man aber, zu Hause selber testet, meine ich.
0: Nee, dann mache ich es natürlich nicht. Ich mache das natürlich nur für, ähm, wenn ich für Dritte teste. <lacht>
2: Das war jetzt zum Schluss ein. Das war jetzt mit Sustain voll rauf. All the way down. Dann machen wir all the way up. Deswegen haben wir vielleicht auch keinen Unterschied gehört, Markus. Weil durch den Sustain, wenn er ganz unten ist
0: Ich meine, man muss halt auch dazu sagen, so ein Kompressor, das ist sowieso so ähm, Den fühlst du mehr, als das du hörst. Mhm. Oft, so. meistens. So, jetzt spielt der Henry noch mal ohne.
2: Kommt der Kompressor.
0: Ja, ja, Man hört ganz, richtig, wie da das anhebt, <lacht> ja. Ja, du hörst ganz stark im, äh, im Anschlag, wie er da abgesenkt hat und wie er dann den Ton, wie, wie er wieder aufmacht. Gut, also das wäre jetzt so die, die äh, David-Gilmour-Einstellung. Ist das so, ja? Für ewig langes Sustain. Ja, ja. Gut, ja, Level, der seine Clean Level brauchen macht, wir jetzt ja. nicht
2: durchfahren, weil Level ist klar. Ja? Ja. Kannst, du so einen, kannst du so einen Kompressor so in der Situation eigentlich auch als, wenn du den von der vom Kompression ja relativ neutral einstellst, könnte man den so als Art Booster benutzen, in dem man einfach den Level aufzieht ohne Ende? Macht man sowas?
0: Ja, komm hier, mach mal mach mal, mach mal, mach mal, das Ding aus und dann mal Level alles rein. Mal gucken, ob da, ob, wie viel, ob der da noch ein bisschen dann über, den als Booster noch Zweck entfremden könnte. Übersteuern wir oh. sein Amplitude. Wen interessiert? Ja, ist gut. gut,
1: Also bei dem letzten war das jetzt äh, die <lacht> Sustain und Attack ganz rausgedreht und nur den Level ganz hochgedreht. Also da, da, da wird es ein bisschen heller irgendwie so vom Klang, aber mehr passiert da eigentlich auch nicht.
2: Ja, mir ist das auch aufgefallen, dass das auch nicht nur ein Kompressor selbst, sondern der färbt schon sehr deutlich, ja. Ich meine, gut, ein ähm, Kompressor macht es eigentlich äh, immer etwas bassiger, ja. Auch, vom, weil, weil, weil die Beste besser durchkommen.
1: Genau, der ist auch relativ schnell, finde ich. Also ähm, den, den kann man auch durchaus nehmen, irgendwie so, wenn, man, wenn man Aufnahmen schon hat irgendwie so und ein Buster durchnagelt. Das geht, glaube ich, auch ganz gut.
0: Also ich würde jetzt mal sagen, weil wir sind schon in der Zeit relativ weit fortgeschritten und noch relativ wenig vorangekommen. Ich würde sagen, ähm, wir lassen es mal mit dem Kompressor gut sein. Yep. Ich würde sagen, das Ding funktioniert. Macht, was ein Kompressor machen soll. Habe jetzt nichts groß an Nebengeräuschen gehört. Färbt ein bisschen den Sound. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Das ist Geschmacksfrage. Lass uns mal zum nächsten, oder?
1: Genau, nehmen wir den Overdrive. Oh, den, ja. ähm... Sinders heißt das Ding.
0: Den Slicer oder, nee, wie heißt der? Cinder. Cinder. Der Cinder, Cinderella.
1: Also ich, äh, da hört man ja relativ deutlich, was, was man da macht, irgendwie so... Und äh, ihr sagt mir bloß, welche Regler ich dann schieben soll. und dann.
0: Aber ich erkläre mal für die Zuhörer kurz bei dem Cinders. Da handelt es sich um einen auberginenfarbenden, also so so ein Military-Grün ist das, würde ich mal sagen. Für mich ist das Gelb. Auch wieder, auch wieder drei Regler, Ton, Volume, Drive. Also so ziemlich klassisch. Ähm, was ist das bei dir, Gelb? Bei mir ist das Gelb, aber mein Monitor ist auch nicht farbkalibriert. Also, von daher. also für mich ist das eher Grün. Ja, es nee. hat so einen Gelbstich drin, aber ich würde jetzt eher sagen, das ist so ein Aubergine. Es ist so ein Military Grün. Egal, aber der also hat jedenfalls den, Verzerrer, der ja. grün ist, der. Bei ihm ist er gelb. Ja, wir. <lacht> Was war das eben? Nee, das war der doch jetzt gar nicht. Was macht denn Henry da? Weiß ich nicht. Aber der
2: hat die Standard-Overdrive-Regler. Äh, Standard äh,
0: Standard-Regler, Drive-Tone-Volume. Also nicht äh, Zweiband band oder dreiband band iq oder sonst was. Ganz einfach. Und es lässt ja dann schon vermuten, dass es hier auch wieder um einen der 3 Milliarden äh, TS9-Klone geht. Jawohl. Tube äh, oder 808 Tube oder wie auch immer. Tube Screamer Style. Tube Screamer Style, genau. Die Kabel bei diesen Geräten gehen übrigens vorne an der Kopfseite rein und raus, nicht an den Seiten.
2: Das ist bei allen Was?
0: 13 Pedalen, glaube ich so, ja? Diese, diese, Weiß ich jetzt gar nicht. Ich nehme an, die haben immer dasselbe Gehäuse. Ich sehe es jetzt nur bei dem, aber das ist natürlich auch, ähm, ähm, das sollte man schon, das sollte man, ja, ja, ich sehe es. Mhm. Das, das sollte man vielleicht auch berücksichtigen, ob man das so haben will, weil ja. es hat Vor- und Nachteile, je nachdem, wo die ähm, einen Ausgänge liegen bei diesen Pedalen. Kommt dann darauf an, wie man sein Pedalboard zusammenstellt und wie man es verkabeln will. Und ob man jetzt dann
2: ich finde es eigentlich praktisch. Du kannst sie richtig schön nebeneinander legen. Hinten einfach nur kurze ja. Patchkabel von einem zum ja, anderen. Das ist super. Ist für Das schon ganz gut
1: gedacht, finde ich. Gut, okay, dann schmeiße ich die Schrankwand mal an.
0: Jo. Genau, wir nehmen wieder diesen, äh, diesen Fender Clean aus dem Amplitude, damit wir dann auch den Unterschied zum Verzerrer haben. Das finde ich gut. Äh, es,
2: wir beginnen mit aus, aber jetzt werden wir das wohl deutlich hören.
0: Ach, wenn unsere Zuschauer das nur sehen könnten. Das ist hier ein Lacher nach dem nächsten. Ich muss mich schon wieder zusammenreißen.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, alles klar und jetzt hau das Ding rein. alles klar. Und da der Carsten ja so ein Ding in echt hat, äh, also jedenfalls von der, äh, von, vom Mitbewerber Ebeness. Mhm. Oder du hast einen echten Tube Screamer. Ich habe einen TS9, ja. Von du Ibanez. hast einen TS9. Mhm. Dann kannst du das vielleicht jetzt mal kommentieren. Nur gut, ob ich Im das, das kann. So.
2: Äh, mal das Volume Podi zurück, aber das kann ein TS äh, eh nicht. Ist richtig gut. Dafür ist er auch nicht gedacht. Aber wäre mal interessant, wie das Ja, es wird, wird dünner, aber trotzdem noch crunchy. Ja.
0: Okay, und jetzt drehen mal, dreh wir mal, äh, Gitarrenvolumen wieder immer rein, rein, rein.
2: So, und jetzt wollen wir Zerre auf volle Pulle, ne? Ja? Und leveln ein bisschen weniger, bitte, sonst haust du uns die Ohren kaputt.
0: Und übersteuerst dann Amplitude.
2: Also ich muss sagen, es ist, es ist und bleibt jetzt Skype, was wir hören. Aber es klingt erstmal sehr, sehr angenehm. Also nicht, ich höre jetzt keine, kein störendes, keine störenden Höhen irgendwie, die mir die Ohren weg, wegsäbeln. Also klingt einmal gut in meinen Ohren.
0: Henry, kannst du mal so, so ein, einfach mal so ein Powercord anschlagen, stehen lassen und dann den Tonregler von, von Minus auf Plus drehen, wie, wie, sich, wie, wie sich die Tonblende macht?
2: In weiten Bereich,
0: Dreh nochmal zu, bitte. Ja, klingt für mich nach einem High-Shelf, oder? Also der macht nicht mehr oder weniger Bass, sondern er dreht einfach nur Höhen weg. Hören wir ganz klar, nein, das ist kein Verzerrer, das ist ein Overdrive, der in erster Linie dazu angedacht ist, einen echten Amp anzublasen, oder? Weil jetzt das als alleinige Zerre, damit wäre ich, glaube ich, nicht glücklich, aber das bin ich bei äh, ungefähr 99 Prozent aller Boden-Overdrive-Pedale. Dafür sind die auch nicht gebaut. Okay, mach nochmal aus. Clean Sound im Vergleich zu so diesem Okay, nochmal an.
2: Ja, das finde ich ganz angenehm.
0: Also ich finde, der, der macht halt im Grunde das, was man von so einem Gerät in der Preisklasse halt erwartet halt. Also tut, was er soll, sozusagen. So, wollen wir das Pedal wechseln? Ja, lass uns mal nächste, genau, nächste wir Pedal. wechseln. Genau,
1: wir nehmen mal die nächsten. Das wäre dann, das, wär dann das, das Fang. Da gibt es ein paar Einstellungsmöglichkeiten mehr.
0: Das Fang. Das war der Flanger, glaube ich, oder? Nee, das war der Thunderstorm. Der Fang ist... Ah, der Fang ist das Metal-Distortion, was so ein bisschen ähm, ganz in schwarz, äh, was uns an das... Von wem ist das Metal-Zone? Ist das Boss? Boss? Boss ist das
2: Metal-Zone. Boss. Ja.
0: Boss. Wann ist das Metal-Zone eigentlich auf den Markt gekommen? War das so Ende der 80er, 90er oder war ja, das später? Das ist nämlich gar nicht so ein ewig alter Klassiker, ja, okay. des Metal Zone. Also der,
1: der Kollege hier, der hat ähm, folgende Einstellung. Gain, Volume, Bass und Treble. Und äh, da hat das Ding noch einen Dreifachschalter, da steht Raw, Fat und Scoop drauf. Und das macht es eigentlich auch ganz gut, wie wir dann gleich mal hören werden. Raw, Fat und Scoop. Fangen, fangen wir mal mit Raw an, das ist so äh, die ganz brachiale, brachiale Ecke. Äh, Scoop ist mehr so Richtung äh, Linkin Park. Und Fett äh, würde ich so Metallica-lastig beschreiben, vielleicht.
0: Ja, Fett würde ich sagen, dann macht er dir einen Mittenboost rein. Der Scoop, aber ja. wird dann wahrscheinlich genau den Mittenboost um umkehren, <lacht> ja, genau. als, dass er die Mitten rausnimmt. Und, und, und der Raw ist, ist halt vielleicht gar nichts.
1: Ja. ja der, der, der Raw ist böse.
0: Ja, aber ja, böse und nicht böse, dann sagst du, dass ändert äh, der Raw was im, im, äh, im Verzerren? In, Im äh, Gain? Nee, oder? Das ist nur IQ. Wir werden hören.
1: Ich hört's euch einfach mal an. Also ich glaube, der macht da auch noch, da, die spielen dann mit den Dioden rum, die da drin sind.
0: Ja, da würde ich sagen, dann mach, machst, machst du erstmal alle vier Regler auf 12 Uhr. Wir fangen im Raw an. Nochmal kurz einen Akkord clean und dann das Ding einschalten. auch mit einem Fender Twin jetzt Heavy Metal spielen. Für 49 Euro. <lacht> Alles klar. Ja gut,
2: das also ist der Fender Twin noch den falschen Amp. Es klingt halt für mich jetzt so sehr viel, weiß ich nicht, so 700
0: Hertz mäßig, also sehr viel Nase. Ja, dann dreh doch mal an diesen Bass und Treble-Reglern vielleicht rum.
2: Jetzt hat er links unten auf ein bisschen ja, aufgedreht. Ja, Bass ist
0: jetzt auf äh, 15 Uhr und ansonsten ist alles noch auf 12. Ja. Gut, machen wir den Bass zurück wieder auf 12 und den, den, den Travel bitte auf 15 Uhr. Bass Weil zurück das ist und jetzt auf 12 und, ja. und
2: Travel jetzt auf 15.
0: Weil das war jetzt zu viel Bass. ne? ist nicht alltagstauglich. Und da fängt er meiner Meinung nach, oh, das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd.
2: Nee, nee, nee. Das muss schon so bleiben, wie es war. Man bräuchte noch Mittel und ja, Regeln. Also auf
0: 12, auf 12 war das schon am besten.
2: Okay. Bevor wir den Mod wechseln, noch mal bitte zerre so Richtung äh, 3 Viertel oder so. 75 Prozent.
0: das mache ich übrigens auch mit allen Zer zerra -Pedalen. Ich versuche, die Zerra-Pedale so einzustellen, dass sie eigentlich ähm, nichts am EQ ändern, ob das möglich ist. Das heißt, äh, wir machen mal alles auf 12, aber dann machst du den Gain komplett runter und kompensierst mit dem Volumenregler, dass du ungefähr wieder so laut bist, wie wenn du äh, zwischen den aus und dass du vielleicht dann mal versuchst, mit den zwei EQ-Reglern, äh, den so einzustellen, dass quasi möglichst keine Veränderung ist, ob das Ding an oder aus ist. Also ob man sozusagen, das ist so mein Test, ob man eine neutrale Verstärkung aus so einem äh, Bodenzerrer rausholen kann oder ob die, äh, ob die definitiv schon ihren eigenen IQ-Stempel aufdrücken, um den du dann nicht mehr drumherum kommst. Für mich erstmal ziemlich neutral. Kommst halt nicht so clean runter, aber. Oder vom Klangspektrum bleibt es sich relativ gleich. Ja, ich wollte sagen, es ist bassig, aber in der Clean Sound ist auch recht bassig, von daher. Ja, ja, halt. Henry, ist das jetzt Gain ganz unten oder ist das. Äh, äh ist Gain auf 12 Uhr. Mach, mach mal, was passiert, wenn du den ganz runter nimmst, den Gain? Komplett weg. Ah ja, okay. Okay, gut.
2: Okay, mach mal Gain jetzt wieder auf 12 Uhr und dann gehen wir mal in den Fett
0: In die Fett und Scoop. Fett, obwohl noch mehr...
2: schon ein bisschen besser.
0: Ja, da macht er schön drückende mitten dazu, ne? Finde ich gut. Und Scoop?
1: Ah ja, okay. Das ist wirklich nur ein Filter. <lacht>
0: Ja, ja, also das kann mir keiner erzählen. Also für mich klingt das jetzt alles nach einfach nur ein Filter. Ja,
2: ja. Also Scoop. Also ich,
0: ich kann jetzt nicht erkennen, dass zwischen Raw, Fat und Scoop sich irgendwie das Gain-Verhalten ändert. So, für mich ist das einfach nur ein Mittenfilter
2: Hätten sie den Scoop jetzt nicht so extrem gemacht, wäre er vielleicht brauchbar gewesen. Aber so, ja, das ist, fand das ich das auch. ist jetzt das so... Ist hölle viel. Das ist jetzt so klischee. Äh, ist halt einfach nicht schön. Äh, es sei denn, du spielst bei Korm. Die Kommentare, die Kommentare.
0: Ja, wir können ja mal was anderes ausprobieren. Du gehst wieder auf RAW und drehst dafür dann mal den Bass in den travel regler voll rein. Oh, Henry, da musst du mal das Pedal hochhalten. Was sind das für Einstellungen? Wir sind... Okay, ähm, Bass Bassvolle Lotte, Travel ganz bisschen äh, auf halb eins ungefähr. Im Scoop, glaube glaub hm? Im Scoop. Und auf dem Scoop-Modus, ja genau. Aber das ist dann auch, ähm, das klingt zwar so jetzt so unter Kopfhörern über Skype mit dem Bass vielleicht so ganz witzig, aber ich glaube, live oder jetzt ernsthaftes Recording ist das einfach nicht brauchbar. Too much. Und macht doch bitte nochmal auf Raw und dann den trappel regler auch noch volle Lotte hoch. Also, dass wir mal einen Vergleich haben, ob wir eine andere Scoop-Lösung haben als die, wenn du direkt auf diesen Scoop-Schalter gehst, weil das macht mir auch viel zu viel Scoop. Ja, oh, ein bisschen weniger Level. Level.
2: Ja, der Fett-Mode ist für mich der einzig brauchbare irgendwie, wenn ein bisschen klingt. Ähm, was? Ist das jetzt wieder die Scoop-Schaltung? Es klingt jetzt nach Scoop, oder er hat im Fett
0: voll aufgedreht, die, so wie wir es haben wollten. Im Fett voll aufgedreht, ja. Best Bass und Travel sind jetzt voll aufgedreht und du bist im, äh, im Fett-Mode. Mhm.
2: Mhm. Dann hast du diesen Scoop-Effekt, ne, so ziemlich. Ja, und wir haben noch mitten. Mhm. Wenn du jetzt nochmal Bass und Travel noch mal wieder ein Stückchen zurücknimmst, also noch auch auf drei Viertel oder so, dann müssten wir vielleicht einen ganz angenehmen Sound haben.
0: Ja, so ist cool. Jo, so ist cool. Genau wie angekündigt. Ja, ja. Ist halt ein, also, halt ein Distortion-Pedal, aber okay. Es, es ist halt ein Distortion-Pedal und ich muss auch ganz ehrlich sagen: ähm, Ich meine, so schwarz wie das ist äh, und äh, bei dem Gain, was das schon macht, selbst wenn der Gain-Regler auf Null steht quasi, äh, ist es definitiv äh, schon als High-Gain-Pedal gedacht. Und ich muss jetzt aber ganz ehrlich mal sagen, das ist jetzt, das geht jetzt auch nicht gegen das Pedal. Ich finde, wenn man diese Pedale irgendwie spielt, an einem Clean-Amp davor, dann klingt es irgendwie immer so nach 70 Euro Solid-State-6-Zoll-Übungsverstärker. Also <lacht> es tut mir leid. <lacht> Und wenn du so Musik machen willst, also ich muss bin der man, Meinung, muss man dann mögen, den ja? richtig geilsten Gain, den kriegst du, das muss einfach ein guter röhren irgendwie machen.
1: Wir könnten, wir könnten ja mal einen Amplitube, so ein, so ein JCM-800 leicht angezerrt mal reinladen. Das Und dann ja mit dem
0: Ding halt äh, anfeuern quasi. Ja, das vielleicht eher.
1: Genau, das ist ja relativ schnell gemacht. So, wo haben wir den hier?
0: Oder... Das ist das Geile an so einem,
2: so einem, so einem Tube-Screamer. JCM um, um, 800 hat uh, mein, für, für High-Gain halt kaum Gain-Reserven. Aber ich hatte mal ja. einen JCM 900 da. Um, der hatte auch nicht genug. Und da haben wir einen Tube-Screamer davor gehangen. Und das Ding war richtig eine Metal-Knarre danach. Also echt Wahnsinn. Aber kannst, kannst du
0: uns mal vielleicht ein Einsatzgebiet für diese, für diese High-Gain-Pedale hm. irgendwie sagen? Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen
2: mild ich bin da ja ganz bei dir. Ich, hab, ich, hab, ich
0: weiß nicht, was das soll.
2: Die, sind, die taugen nichts in, in meinem Sinn. Also für, also für was heißt die taugen nichts Für vielleicht zu Hause durch den Übungsverstärker ist das ja ist das ja okay. Aber ich würde damit nicht ernsthaft Musik machen wollen.
0: Also es klingt halt einfach nicht nach, 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 nach einem High-Gain-Röhrenzerre. Es klingt immer so äh, Ich sehe auch
2: keinen Anwendungsfall. Wenn du, wenn du, jeder Amp hat ja irgendwo eigene Zerre. Und wenn die nicht reicht, haust du einen Overdrive als Booster dazu. Du brauchst diese Dinge eigentlich nie.
0: Ja, wäre ich auch bei dir. Also, vielleicht können uns ja jemand mal in die Show Notes ähm, schreiben, der jetzt diese Sendung hört, der ähm, ein Verfechter oder Liebhaber von so absoluten High-Gain-Distortion-Pedalen ist, die halt eben auch dafür gebaut sind. Also, ich rede jetzt nicht unbedingt von einem DS1 oder DS2, sondern ich rede schon von so einem Metal Zone oder halt eben hier dem, dem Fangs, wo da Anwendungsgebiete für sind.
2: Er sucht sich noch seinen Jazz, er macht den Ton. Glaube
1: ich.
0: Der ja, Henry ist okay, jetzt drehen den Gain regler halt noch ein bisschen auf, dass er ein bisschen zerrt und dann gut ist. Quick and Dirty, Baby. Lass unsere Della Delamari-Potlingers und Zuhörer nicht so lange warten, Schatze, Baby. Aber oh, das klingt gut. Ja, okay. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also mir langt's, mir tun dann die Ohren irgendwann weh. <lacht> Das Ding verzerrt, ja, aber ich weiß nicht, was man mit so einer Zerre anfangen soll.
1: Ja, muss, muss man halt mögen. Also es gibt sicherlich ein, ein Anwendungsgebiete dafür. Und ich glaube auch, äh, von, einem, von einem richtigen M klingt das deutlich besser. Noch mal ein Bild. Also
0: ich, was, was mir halt einfach schwerfällt, ist, also entweder spielt du sowieso harte Metal-Musik, dann. Kaufst ja, du dir super. auch einen entsprechenden Amp, der sowas übersetzen kann? Oder du spielst halt keinen harten Metal dann brauchst nicht. Kram und dann kommst du halt mit einem, was weiß ich, einem Fender Blues Deluxe oder irgend sowas halt an. Irgend so ein Midgain oder irgendein Mid-Gain-Amp und, und bläst den dann halt irgendwie noch an. Aber ich komme einfach nicht drauf, wann man so ein Pedal braucht. Also weil wenn, ich, wenn ich Musik machen will, wie, wie die Musik, <lacht> die mir dieses Pedal verspricht, dann habe ich halt den Amp der das schon macht ja. und der es definitiv besser macht. Oder du ja. bist,
2: bist Top-40-Mucker und das ist gerade ein Song von Linkin Park in den Charts und du musst den abrufen können, du willst live nicht an einem Amp rumschrauben und dann ja. mit, mit dem Overdrive boosten, du willst einfach nur dann für diesen Song diesen einen Sound haben dafür hast du so ein Ding auf dem Pedalboard, das Ding kostet nicht viel, das Ding ist klein, das Ding ist praktisch mit den Buchsen und äh, für ein bisschen Top 40, ich sag ein bisschen Top 40 in Anführungszeichen, die machen ja richtig lange Konzerte und, und, und äh, verdienen auf den Kohle damit, ähm, taugt das aber für ein bisschen high -Gain gitarre im Hintergrund für ein, sag ich mal, Metal-Pop-Song.
0: Das wäre jetzt auch der Anwendungsfall. Der einzige, der mir einfällt. Also, dass du eigentlich nicht in dem Genre tätig bist, aber vielleicht in irgendeiner Coverband spielst und dann halt an einem, ein Lied brauchst du dann halt mal irgendwie so eine Rammsteinzerre oder sowas und dann machst du es halt mit so einem Ding, anstatt teuer Geld für den äh, hochwertigen Röhren-Preamp oder irgendwas auszugeben. Da gibt es ja auch von, wie heißt das, Mesa, äh, V-Twin oder V-Amp oder was. Ja, da gibt es diverse. Oder von Koch gibt es dann den Pedal Tone oder, die, oder diese ganzen. Die noch irgendwie sogar noch eine, eine Vorstufenröhre irgendwie drin haben. Da gibt es ja ganz viele ganz tolle Geräte, aber die kosten dann halt natürlich ein X-faches.
1: Äh, ja, die sind dann so anstatt, die sind Faktor 10 oder so, sind die teurer. Nur spontan behaupten, also, so 400 Euro lässt man da bestimmt hin für, für ein gutes. Ja, so Zeug kriegst du dann so zwischen 300 und 500 Euro. So, was haben wir
2: jetzt Jetzt haben jetzt wir noch den. Jetzt hätten wir den, den Donnersturm. Thunder. Thunder. Donnersturm. <lacht> Das war ein Flanger, oder? Genau. Warum nennt man einen Flanger Thunder? Äh, nächste Frage, bitte. Ich hätte den <lacht> Overdrive oder so genannt, weiß
0: ich nicht. Also <lacht> das ist Gitarre ohne. Gut, jetzt sind wir beim äh, TC Electronics. Wie heißt das Ding?
2: Hat das Ding eigentlich auch eine LED? Kann ja auch leuchten. Und wieder, oh, ja. Und, Und wieder leuchtet.
0: Und wieder leuchtet. Rote LED, die man extrem auf jeder Bühne sehen wird, aber nicht eine von diesen, da gibt es auch diese blauen, die, wo du gerade denkst, irgendwie irgendeiner wird mit einem Laserpointer dir gerade die Augen rausbrennen.
2: Bitte keine blauen LEDs mehr einbauen, die 90er ja. sind
0: vorbei. Ätzend. Der Thunderstorm, das ist ein Flanger. Dieses Gerät hat jetzt vier Regler, da haben wir... Rate, Death. Also Rate ist die Geschwindigkeit. Brr, 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 brr. Death ist sozusagen die Schwankungsbreite. Und dann haben wir noch einen Regler Feedback. Da kommt man vielleicht auch bis in die Eigenoszillation. Und einen Regler Manual, der mir jetzt erstmal nicht sagt, was das sein könnte. Ich glaube, der verschieb ein?
2: Ich glaub, verschiebt die, die,
0: die, die Frequenz. Die Center Frequenz. Ich glaube. Wir werden nun... Okay, dann dreht doch gerade mal den Manual da rum.
2: Klingt doch sehr langsam jetzt, ne? Außer
0: von Rate. Raid. Her. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Jetzt war aber Raid, oder? Am Start. Jetzt haben wir... Okay, alles auf 12 Uhr bis auf Manual auf 0. Oder ganz unten, ganz links. Und jetzt dreht er ihn ganz nach rechts. Und wie klingt's jetzt? Nochmal zurück, bitte. Nochmal auf 0. Carsten, hörst du den Unterschied? Ich nicht.
2: Ah, der wobbelt mehr. Ja, der macht was anderes, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Der macht was anderes. Ja, ja. Wir ja, hätten jetzt auch mit Death verwechseln können, irgendwie.
0: Ähm, ja, das ist eigentlich. Nee, ich hätte es jetzt mit Raid verwechselt. So, jetzt dreht er mal den Death voll auf. Alle anderen sind auf 12 Uhr.
2: Also, ich finde den sehr langsam, weil du hörst so richtige Stellen, wo er eigentlich gar nichts macht. Und dann hörst du Stellen, wo er richtig. Äh jetzt dreht er noch die Raid
0: auch noch voll auf. Death und Raid ist voll aufgedreht. Okay. Das klingt ja hier wie so. Äh Na gut, aber jetzt mach mal. Mach mal ähm, jetzt mach doch mal. Ähm, schön viel Death rein, aber ganz langsame Raid. Da müsstest du doch mal so zum. Ich meine, wir müssen jetzt mal so eine so eine jetflanger von halen einstellung finden, ne? Wenn wir die dann gefunden haben, dann kann man das Ding kaufen.
2: Du
0: ja, genau. willst, dass man
2: so ein ganz leises reinzwischen und wieder ja, rauszwischen oder ja, so. So ein jetflanger weißt du? Hm.
0: So eine so eine Eddie van Halen-Kiste. Also,
2: ja, 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 ja. Ich hab so Ain't talking about love, da hat er das Ding auch drin, glaube
0: ich. Ow, ow,
2: ow, ow,
0: ow, 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 ow. Genau. So einigermaßen. Und, und Henry kannst es jetzt noch mal diesen Manual-Regler noch mal ein bisschen rein, dass das wieder mehr wobbelt? Feedback-Regler voll rein. Kommst du dann... Oh ja. Hm. Ja gut, also um die, um die Sache kurz zu machen, ich würde sagen, der Flanger klingt, wie ein Flanger klingen soll. Ich finde, er klingt natürlich und angenehm. Und er bietet einen Regelbereich, mit dem man eigentlich alles finden sollte, was man standardmäßig von so einem Gerät erwartet. Oder? Jo. Ich, so. ich würde sagen, Quick-Test bestanden, funktioniert das Ding. Da muss ich nämlich mal ganz ehrlich sagen, da hatte ich schon mal was in den Fingern, was wirklich ganz, ganz nicht gut war. Ach so?
1: Äh, jo. Und das Ding, das war deutlich teurer, das hatte ich nämlich auch schon sowas. Was nicht gut war? Hm.
0: Also den finde ich, den finde ich. Ähm, das, wenn ich, also wenn jetzt einer sagen will, hey, ich brauche einen Flanger, will nicht viel Kohle ausgeben, dann würde ich sagen, hier, hol dir so ein Ding. Wenn einer sagen will, hey
1: ich Also man kriegt auf jeden Fall ein paar gute Sounds damit hin. Der Frühstück, der, der Frühstück den Standard ab. Ja, absolut. Ja,
2: interessieren würde mich noch der Reverb. Sky Surfer heißt der. Ob der für so wenig Geld, den kann man umstellen, Hall, Plate und Spring, ob der einigermaßen Klang macht.
1: Also wenn die jetzt wenn die jetzt vom, von dem, was wir bis jetzt so gehört haben, wenn die so ähnlich sind von der Qualität her, dann habe ich da, glaube ich, keine Kopfschmerzen. Ah,
0: vielleicht, das sind Mutmaßungen, wir... ganz gefährliche Mutmaßungen. Da bin ich nicht. Ich habe gesagt, ich habe keine Kopfschmerzen und, dabei. Ich habe nicht gesagt, ja, ja. dass die gut sind. Aber also, ich habe auch, hab auch schon Baureihen durchgehört, wo dann auch alles dieselbe Preisklasse war. Und da waren dann eins, zwei, drei Effekte, die waren ganz besonders ja. toll. Und andere konntest du dafür voll in die Tonne treten. Also da würde ich keine Ableitungen vornehmen wollen. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Ja, das stimmt. Gra ja, und gerade ja. Reverb ist wirklich so eine Sache. Reverb, also da gibt es nämlich meiner Meinung nach, sein, also Reverb, ein guter Reverb ist rechenintensiv, wenn er
1: digital ist.
0: Und rechenintensiv ist, bedeutet, das kostet Geld.
1: Die sind analog. Was? Also da, das ist, die, haben, analog? die haben auch zwei, zwei Delays?
0: Nein, 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 Henry. Warte mal, das gucke ich jetzt nach. Wie heißt der
1: Reverb? gucken wir guck nach, bitte. Also ich meine, der wäre analog.
0: Der kann nicht analog sein, wenn der Plate, äh, Spring und was weiß ich was noch hat. Guck Never drauf. ever. Was gibt's da noch? Flashback Delay, das ist wohl was anderes.
1: Also ich weiß, dass die beiden, ähm, die beiden Delays aus der Serie, da gibt es ein analoges und ein digitales.
0: Äh, wir reden von Reverb, nicht von Delay, Henry. Ja, ich weiß. Ja, hier gibt es das Echo Brain Analog Delay. Das ist ja okay, das ist analog. Aber wo ist der Reverb? Haben wir einen Reverb in dieser Serie? Hier ist ein Sky Server Reverb. Ja, genau das. Das ist aber digital, steht sogar digital? groß Okay, alles klar, dann
1: habe ich Habe nichts gesagt. Überhaupt ja. das Gegenteil.
0: Das hätte mich auch sehr gewundert, wie man einen analogen Plattenhall äh, in ein Gerät, was vielleicht... Äh, fünfmal ja gut, das sehe ich. Das, das
1: sehe der groß ist schon da
2: 5000. Naja, genau.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Springplate ja. and Hall, wenn das Ding klingt.
1: Wie heißt das von ähm, Harmonix da, das kleine? Oh, oh, die, gut, die haben ja mehrere. Ähm, also ich habe von dem bloß das große hier, dieses, dieses Cathedral. Das ist mal ziemlich geil. Aber ich glaube, das, das, das kann man nicht vergleichen. Es gibt von Harmonix, ähm, müsst ich jetzt selber so ein
0: sehr schönes Spring Reverb Emulation, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das Ding hatte ich schon mal selber anspielen können. Das suche ich euch vielleicht mal kurz raus. Äh,
2: Mo, wie, wie, ich weiß nicht, wie man die... Moer oder so? Doppel, also ja. M-O-O-E-R. -E die haben zur Namen ein neues äh, Pedal äh, vorgestellt. Ähm, das heißt Ocean Machine. Da hast du zwei Delays wo du unterschiedliche Sorten und Zeiten und alles einstellen kannst und einen Reverb. Und du kannst die Anordnung von diesen zwei Delays und dem Reverb kannst du frei beeinflussen. Und während die Delays oder das High ausklingen, kannst du die Kette verändern. Und während, dann stehen neue Effekte. So kannst du auch endlos Töne stehen lassen. also kannst du zum Beispiel ein Delay in den Reverb und dann wieder ins Delay laufen lassen, was sehr schöne ähm, Klangteppiche macht. Äh, wie das,
0: heißt das noch mal ganz genau? Das
2: heißt Ocean Machine. Von Moer. Ja. So wie das Moer mit mal durch. M, Marta, Udipo,
0: nee.
2: <lacht> M-O. M-O-O-E-R. Jawohl.
0: Das ist so eine blaue Moore Kiste. Und dann Ocean Machine. Hm.
2: Devin Townsend Signature. Weil so eine Maschine gibt es noch nicht. Äh, mit zwei Delay-Blöcken. und einem Reverb.
0: Ja, warte mal, das DD20 von. Äh, also, es gibt Maschinen mit zwei Delay-Blöcken. Mhm. Das äh, Boss-DD20, hallo? Wirklich, wirklich. Also, jetzt braucht man einen, einen Storch.
2: Also, wer nee, so viel Cholesterin? Das ist das, das ist das, sowas in der Form so noch nicht gab.
0: Aber wie das immer so ist. Ja gut, ähm, ich habe jetzt hier gerade vor mir, ziemlich großes Bedal, ähm, sogar mit einem hochauflösenden Display. Hab jetzt aber keinen Preis dazu. Da sind wir aber. Das sieht mir sehr hochpreisig aus.
2: Das wird schon einige hundert Euro kosten, ja, da ich mal ja, ja,
0: Also da sind wir wieder so im ähm, auf dem Level wie. Ähm, T-Rex? Äh, nee, schlimmer. <lacht>
1: Ja, sind die Edeldinger doch gleich.
0: Ja, Strymon.
1: Strymon, genau.
0: Auf dem Strymon-Niveau. Ja, aber jetzt mal zu den anderen. Electro Harmonix ähm, Holy Grail, meinte ich. Hol Holy Grail,
1: genau. Ja, das, ist, das ist ein super Teil. Das ist Teil. natürlich
0: auch ein Klassiker. Und der macht wirklich einen ganz tollen Spring Reverb. Äh, hat aber auch der Große zumindest noch, ähm, auch noch eben Hall- und Platten -Algorithmen drin.
1: Ja.
2: Ja, da kostet aber auch äh, ist, fast viermal so viel.
1: Das ist der, das ist der große Dreimal Bruder so davon hier. Die nee, das ist, der,
0: das ist der übergroße Bruder. Die meint, <lacht> meinte ich jetzt nicht irgendwie. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Hausliga.
1: Das ist richtig Porno, das Ding.
0: Du hast Sachen, Henry.
1: <lacht> oh, guck mal. Henrys. Das ist auch ziemlich geil.
2: Behringer, jetzt äh, Vintage Tube Overdrive. Der kostet glaube ich noch weniger als diese 49 Euro Pedale, die wir eben... Äh,
0: da, ja, der kostet eigentlich 29 Euro oder so. Da, da habe ich das Pendant dazu. Ich habe nämlich den Beringer VT 999. Wollen oh, wir den mal anreißen hier? Oder heißt deiner so? VT Wie heißt deiner? Warum hast du dir Nein, den, den VT 911.
2: 999 gekauft?
0: Weiß ich nicht, weil ich den irgendwo äh, gebraucht für ein Appel und ein Ei und weil der super geil ist.
1: Der also hat, mal, einen, mal äh, hat einen glaub, IQ, der extrem,
0: der ex also der klingt für mich wie ein aktiver IQ. Du kannst extrem, extrem große Regelbereiche für Bass, Mitten und Treble. Also du kannst da alles Mögliche einste äh so. einstellen. Was ein eingebautes, regelbares Noise-Gate, guck an. Ja, und das funktioniert auch gar nicht schlecht. Das funktioniert eigentlich sogar ziemlich gut. Und äh, der Drive, ähm, das ist mit einer Vorstufenröhre, also bei Beringer, bei diesen billigen Produkten, da sagt man immer, das ist dann immer so, nur so pseudomäßig, aber das Ding klingt richtig gut. Und du, ja. es ist super vielseitig, es ist mega Wollen vielseitig. Dieses, Wollen es noch Tube, und es leider nur gebraucht, muss ich aber mal empfehlen. Empfehlen.
1: Wollen wir die mal anreißen? Ja, mach mal an. an. Warte mal. Jetzt kommt's. <lacht> Jetzt kommt's.
0: Deiner hat aber keine Röhre, ne? Ich habe dieses Ding mit Röhre. Das ist, der, Kasten ist, der Kasten ist riesengroß. Da steht Tube. Vintage Tube Overdrive. Okay, du hast auch eine Röhre <lacht> drin. Meiner heißt irgendwie Vintage Tone Master oder irgend sowas oder Tone Monster oder keine Ahnung. Tube Monster. Peter ich habe den auch mal aufgeschraubt. Also das Gerät, das hätten sie auch in der Größe, die nur 30 des Volumens eingenommen hätte bauen können, wie das bei Beringer oft der Fall ist. Schein wenig sein, aber in dem Fall ähm ne gut dann, dann hier Henry, da machen wir für unsere Zuhörer jetzt noch mal ganz deutlich, welches Mesa Bodenpedal hast du da jetzt gerade und dann nenn doch auch bitte mal einen Preispunkt dazu.
1: Genau, das ist die Throttlebox ähm, das ist ein Distortion und äh, die kostet ungefähr fünfmal so viel wie der, wie der Fangs
0: also 250 Euro plus minus so oder was?
1: Genau und was, was für Regelmöglichkeiten hast du an dem Gerät? Du hast ein Midcut, ein Tone, Gain, Level, äh Gain und Level und dann noch einen Schalter, der ist beschriftet mit High und Low. Okay. Also der, der schaltet tatsächlich eine Charakteristik ein bisschen um, das kann man hören. Und der ist aber nicht mit Röhre? Der ist nicht mit Röhre. Gut. So, alles, alles auf Mitte.
2: Zählt das als Overdrive, das Ding?
0: Der Henry hat gesagt, es wäre ein Verzerrer. Ja, wir mehr mitten und weniger Bass. Weniger Bass und mehr Zerre. Wer Jetzt
1: du es. Du willst ja. es rauch. <lacht>
0: Komm Henry, ist das alles an Gain? Geht da nicht noch mehr? Ja, gut, ich meine, das Ding ist jetzt auch nicht gebaut wie der Metal Zone, ne? Der ist jetzt, das ist jetzt auch nicht, der hat nicht den Anspruch, ein High Gainer zu sein, das Pedal. Das klingt für mich jetzt, also das ist jetzt natürlich unter, unter, Berücksichtigung, unter Berücksichtigung, dass das jetzt äh, natürlich jetzt nicht die besten Klangbeispiele sind, aber die Zerre von der Struktur her ist mir jetzt wesentlich angenehmer als das, was wir vorhin gehört haben, wesentlich angenehmer. Hat aber auch völlig anderen Charakter. Also das klingt für mich jetzt auch mehr so nach einer Zerre, um mit einem guten röhren -Amp so in den vielleicht halt noch so im, im Classic-Rock noch mal so einen draufzusetzen und so. Also das jetzt, oder was meinst du, Carsten?
2: Also ein bisschen Rasierer höre ich da immer noch raus, aber das kann das Licht jetzt so wahrscheinlich auch ein bisschen... Ja angehört. gut, das,
1: das, das liegt daran, ja. dass das jetzt kein richtiger... Ä ja, 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 ja.
2: Und über Skype hört man, hört man eh äh, hier ganz komische Sachen, aber es klingt schon, klingt schon angenehm auf jeden Fall.
0: Es klingt angenehmer. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass es top, super geil ist, also weil, also mit Rasierer meinst du, dass es halt nach Diode und nicht nach Röhrenamp oder so klingt. Ja. Da bin ich völlig bei dir, also ähm, ja, das ist ja auch nicht der Anspruch von denen. Aber das wäre vielleicht halt auch mal so eine Philosophiefrage, die wir vielleicht irgendwann mal in einem Podcast erörtern könnten gemeinsam, weil denn es gibt ja die Leute, die sagen, ich stehe auf zerre aus meinem Amp, deswegen habe ich ein zwei oder sogar drei Kanäle und dann gibt es die Leute, ich stehe auf einem geilen Clean-Kanal und den Rest mache ich mit Pedalen. Der HT2. Äh,
1: nee. Ähm, in dem Gegensatz zu dem Vintage Tube Overdrive von Beringer funktioniert der dann auch, weil der braucht der brauch irgendwie 90, schieß mich tot Volt, das ist der einzige Nachteil an dem Ding, die haben ganz komische, ganz komische Volt-Angaben, die da drauf, da drauf stehen. Und äh, das Ding, das ist auch so schwer wie so ein Ziegelstein. Irgendwie das kannst du auch so äh, ganz gepflegt irgendwo durch die durch Mauer schmeißen. Ohne dass er kaputt geht. Also, ein Hammerteil. Gut. Machen wir einen Sack zu für heute, oder wie?
2: Würde ich ja, mal sagen. Ich
1: denke, wir haben das Wichtigste besprochen.
2: Aber ich war mal eine coole Sache auch so mit, mit ähm, Hörbeispielen. Ich hoffe, bei den Hörern kommt das auch so gut an.
1: Ja, scha schauen wir mal, also wenn das, wenn das ich habe jetzt überhaupt keine, keine Ahnung, wie das jetzt irgendwie klingt, ähm, wenn das Käse klingt, dann müssen wir natürlich nochmal ein bisschen was machen, äh, wenn das gut ist, dann können wir natürlich auch noch was machen, da können wir nämlich ein bisschen mehr davon machen, Genau. Wie ich finde. Und ähm, ja.
0: Ja, wir, wir machen es aber nur, wenn wir mindestens 10 Kommentare auf die Sendung kriegen.
1: Absolut. Oh, Ansonst, ja,
0: ansonsten ja. eine Schicht im Schacht. Ja. Also unter 10 Kommentaren mache ich hier keinen Finger mehr krumm, das sage ich euch gleich. <lacht> <lacht> Besser wird es nicht mehr. <lacht> In diesem Sinne sagen wir Tschüssi, Della Pottlinger, es genau. macht's gut, haut rein. Und äh, wir hören uns Woche. demnächst auf diesem Kanal.
1: So ist es. Ciao. -i. Also bis dann. ciao. Tschüssi.